0: Herzlich willkommen zur nächsten P2P Dive Podcast Runde Nummer 2. Nachdem wir beim letzten Mal den ersten Einschlag in P2P gesehen haben mit Kützal und wir ahnt haben, dass NWSTO kommen wird, sind wir heute bei Nummer 4. Dabei habe ich heute den Dirk. Ja, hallo. Und wieder mal den Philipp.
1: Hi. Vorneweg
0: wollten wir euch noch sagen, wir machen hier keine Anlageberatung, wir geben nur unsere Meinung wieder. Unsere Quellen sind alle nicht verifiziert. Wir können nicht garantieren, dass wir völlig falsche Informationen euch erzählen, denen wir auch aufgesessen sind. So, das war vorneweg. Ähm, starten wir gleich rein. Ich habe gesagt, zwei Plattformen sind dazugekommen. Vielleicht, Dirk, was haben wir da Neues auf dem Markt, was uns um die Ohren geflogen ist?
2: Ja, das Jahr fing schon nicht gut an und es ging noch schlechter weiter. Wir haben jetzt noch Monetärer und Groupier, die zwar offiziell noch nicht ins Reich der Toten gewandert sind, aber ich denke, es ist abzusehen, dass wir von beiden nicht mehr viel hören werden. Obwohl Groupier heute, also am 2. April 2020 haben wir heute, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, haben Sie noch mal eine Erklärung rausgehauen, die liest sich aber so ein bisschen wie die letzten Züge von Investio. Von daher fürchte ich, wir werden da nicht mehr allzu viel von den Mädels und Jungs hören, so dass wir also monetärer und groupier, glaube ich, abschreiben können. Vor wir uns die zwei neuen
0: äh, Kandidaten anschauen, würde ich sagen. Gehen wir noch mal zurück in unsere alte Folge. Da hatten wir ja den schrägen Vogel Gützal zuerst und ihr beide wart ja mächtig unterwegs und wenn ich es richtig weiß, Philipp, du hast auch den Schritt zur Kripo gemacht, ne?
1: Mhm, ich war, ich wurde eingeladen, sagen wir es mal so, ich wurde eingeladen zur Vor Kripo. Vorgeladen. Ja, 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 <lacht> ja. Ist, offiziell ist es tatsächlich nur eine Vorladung als Zeuge. Wirklich? Genau. Wow. Ähm. Genau, aber davor davor bin ich äh, tatsächlich, äh, hat mich meine Entdeckerlust mal ein bisschen äh, gepackt und ich bin mal auf Reisen gegangen, nämlich in die Pfalz und äh, bin bei der äh, Adresse, an der der Herr Kanzin offiziell gemeldet sein soll. Ähm, das ist dann aber ja. wieder
2: Investio, ne?
1: Ja, richtig, genau, das ist mein Investio. Ähm, aber trotzdem, jetzt fangen wir damit an, das ist dann da nämlich abgehakt, weil, mehr äh, mehr gibt's dazu, glaube ich, sonst nicht. Ähm, ich war bei der Adresse meiner ganzen, äh, ja, war keiner da, kein Name am Klingelschild, ähm, die Nachbarn, äh, die ich so ein bisschen abgefangen habe oder sowas, die haben den Mann auch nicht gekannt, die kannten das Bild auch nicht, etc. Also. Das habe ich dann so. auch äh, so der Polizei gesagt, dass ich war sowohl für kützel äh, als auch bei Investio bei der normalen Polizei erst, um ganz normal Anzeige zu machen. Und ein bisschen später habe ich dann nochmal eine Einladung von der Kripo bekommen, die äh, speziell bei Investio sehr, sehr, sehr interessiert waren an dem Herr Gansin, beziehungsweise generell an allen Beteiligten, ähm, auch von kützel aber weil der Herr Gansin halt eine deutsche Adresse, einen deutschen Pass angeblich haben soll, ähm, waren sie halt da dementsprechend.
0: Der, sehr interessiert. Der ganz in, da war doch der CEO mit dem Bild, wo man jetzt sicher war, ob das aus dem Computer generiert war, oder? oder was? Genau,
1: richtig, genau. Das hat der, äh, Herr von der Gripo auch relativ schnell gemeint, dass das Bild doch nicht echt ist. Ähm,
2: genau. Ja, das ist einem ehemaligen Popstar aus Russland aus den 80er Jahren nachempfunden. Also, es ist sehr stark davon auszugehen, dass das Bild auf jeden Fall gefälscht ist. Ob der Pass auch gefälscht ist, muss man da mal schauen. Ne? Ja. Könnte dann auf jeden das Fall schwieriger werden, Firmen mit gefälschten Pässen zu übernehmen, aber nichts ist unmöglich.
1: Ja, Aber man wird da äh, so schnell keine keine Neuigkeiten da jetzt erfahren äh, diesbezüglich. Äh, das ist halt äh, der, der Fluch des äh, Föderalismus. Äh, die Baden-Württembergische Polizei oder Kripo, bei der ich war, müssen sich erstmal mit der in Rheinland-Pfalz auseinandersetzen. Ähm, und dann gegen, gegebenenfalls dann halt nochmal ins Ausland mit den ausländischen Behörden. Aber ja, machen wir da jetzt nicht unbedingt. Aber die Option. haben sich
2: immerhin gemeldet. Die niedersächsische Polizei hat äh, seit Januar genau nichts bei mir gemacht. Also zumindest haben sie sich nicht bei mir gemeldet. Scheint sie auf jeden Fall nicht so zu interessieren. Jemand aus Bayern hat auf jeden Fall schon von der Staatsanwaltschaft die Mitteilung bekommen, dass äh, die Ermittlungen eingestellt wurden. Also auf deutscher Seite. Also es ist wirklich sehr föderal, dieses Land.
1: Aber, aber in Estland hat sich tatsächlich, oder Estland, Lettland, eins von beiden oder beide hat sich was getan, äh, bezüglich Kützal, wenn ich richtig weiß. Ähm, ja, da gibt's ja auch, das ist ja schon da vor Gericht gelandet und auch in Westburg ist ja mittlerweile ähm, vor Gericht, soweit ich weiß. Und bei Kützal ist äh, so ein Liquidator eingesetzt worden. Und äh, laut unbestätigten Quellen ist da auch irgendwie ein bisschen Cash gefunden worden auf einem Konto. Das sind anscheinend so 2,1 Millionen irgendwie, die ähm, ja, ja, die haben halt da gewartet. Äh, ist natürlich nur ein Bruchteil, wenn das welche stimmen sollte, ähm, aber das wäre halt tatsächlich schon mal was. Aber dieser Liquidator, der hat halt natürlich, äh, ja, der, der will das Ganze erstmal liquidieren, halt dementsprechend, also sprich, der hat nicht das Interesse, dass das Geld den äh, Investoren äh, zufließt wieder.
0: Habt ihr euch da bei dem gemeldet oder, oder sucht der Investoren oder habt ihr es für euch abgeschrieben, das Thema?
1: Ich persönlich, für mich habe es eigentlich abgeschrieben, aber trotzdem werde ich irgendwie nochmal den Versuch äh, unternehmen, da zumindest mal meine Ansprüche, also wenn das wirklich alles klar ist und diese Informationen alles so stimmen, dass ich meine Ansprüche irgendwie dann halt doch nochmal geltend mache. Ja, muss ich aber selber erstmal schauen, an wen man sich dann dementsprechend richtet oder nicht. Aber letztendlich habe ich es abgeschrieben.
2: Ich habe ihm eine Mail geschrieben, bis jetzt noch keine Antwort. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und
0: bei Investor da ist noch kein Liquidator eingesetzt.
1: Ich meine, da war ein Datum, das irgendwie am siebten Vierten. Also ist dann auch irgendwie in fünf Tagen ähm, irgendeine Entscheidung da vor Gericht getroffen werden soll, was dann da letztendlich äh, passieren soll. Und was ja, aber ähm, soweit ich weiß, ist da noch niemand bestimmt worden. Nee. Das waren auch nur Informationen, die eigentlich, glaube ich, nicht äh, an die Öffentlichkeit äh, geraten sollten. Die hat aber ein italienischer Blogger, hat die irgendwie in einem Blogbeitrag äh, rausgehauen.
2: Wobei es auch schwierig sein dürfte, da irgendwas zu liquidieren, weil das war ja nur ein Briefkasten. Also die Frage ist, was bleibt übrig? Die Richtig. ehemaligen Mitarbeiter sollen alle geflohen sein, aber das sind natürlich auch alles nur Gerichte. Dubai steht da im Raum, wird dann gerade in der jetzigen Situation etwas schwierig mit der Rückführung, glaube ich.
1: Richtig. Ja.
2: Macht vielleicht das auch gerade keinen Spaß, im Ausland zu sein. Wenigstens etwas. Es
1: kommt immer drauf an, in, in, in was vom Land man dann gelandet, schrägstrich schräg gestrandet ist, und wie das Gesundheitssystem da ist, ne?
2: Ich hm. glaube, in Dubai ist es nicht so schlecht und das Wetter ist auf jeden Fall besser als in Riga, okay. Kommt immer drauf an. Es gibt ja auch Leute, die mögen Regen, etwas kältere Temperaturen und jeder hat halt so andere Vorlieben, nicht wahr?
1: Ja, Kützer, Investio haben wir jetzt, glaube ich, thematisiert. Wir werden euch da berichten, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber aktuell ist halt alles irgendwie so ein bisschen vage und unbestätigt. Deswegen lassen wir es erstmal dabei, würde ich mal sagen. Aber die nächste Plattform oder die nächsten zwei Plattformen, die gefallen sind oder im Niedergang sind und die man mehr oder minder abschreiben kann, denke ich mal. Es sind ja Monetärer und Gruppier. Und genau, zu Monetärer, wie war das? Wir sind da ja alle investiert, aber wie habt ihr das so erlebt?
2: Ja, für mich haben sie erstaunlich lange durchgehalten. Also für mich gehörten die von Anfang an zu den Plattformen, die sehr dubios waren. Und sie hatten ja dann auch nochmal diese Kontosperrung im Januar war das schon oder Februar mhm. und sind dann aber doch nochmal zurückgekommen. Also das hat mich sehr überrascht. Da hat man ja, nochmal so auch. gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein. Sind die jetzt doch hier ernsthaft unterwegs und alles wird gut, aber ja, leider hat sich dann doch die erste Befürchtung so mehr oder weniger bestätigt. Aber ich denke, wenn man sich die Projekte alle mal näher angeschaut hat, hat das niemanden so wirklich überrascht. Also ich denke, die große Überraschung war wirklich Groupier in dem Fall. Oder wie seht ihr das? Ja, ich lasse es noch zum Monetärer. Also ich
0: meine, sie haben ja offiziell ja auch ganz einfach wegen covid die Segel gestrichen, ne? Also so aus ihrer Sicht raus äh, waren es ja nicht ne, die Projekte oder sonst was, sondern sie sind überrollt worden von der Viruswelle, ne?
2: Ja gut, das bietet sich momentan ja als Ausrede quasi an und ähm, ich denke alle Plattformen, die in den nächsten Wochen die Segel streichen, werden das halt als ihren Grund angeben.
0: Vor allem, ich meine, wenn man gelesen hat, dass so von wegen, das ist der Grund, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht, ist es ja eigentlich völlig klar, was das bedeutet. Ne? Das ist nur ein billiger, vorgeschobener
1: Ausrede. Ja. Ja, vor allem halt durch, durch äh, Corona, also wenn durch Corona wirklich Plattformen hops gehen, dann hat das ja mit der Liquidität zu tun und äh, wenn die schon so Bankprobleme haben äh, und dann, diesen Zahlungsanbieter, äh, den sie dann da eingeführt haben, Temporär Trustcom oder so, irgendwie heißt der. Also, ob es wirklich vertrauenswürdig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, ja, aber das ist ja alles auf wackeligen Füßen so oder so. Ich meine, äh, ich warte beispielsweise, wie auch sicherlich ihr oder andere Investoren, äh, auf zwei, drei Auszahlungen, die ich gemacht habe. Und mhm. ähm, meiner Meinung nach sind die nicht betroffen von äh, der Corona-Situation, weil die halt schon vorher angewiesen worden sind und die sind aktuell immer noch nicht da also warum das kann mir das müssen sie mir mal wirklich erklären was wie das im zusammenhang steht
2: ne wenn das konto also das geld auf dem konto ist sollte man es ja jederzeit auszahlen lassen können also Richtig. irgendwas scheint da auf jeden fall mit der buchführung nicht geklappt zu haben bei anderen plattformen Aber ich denke das, das ja geld auch? Ist weg ja nicht nicht bei allen momentan, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ne? ja, also, es gibt positive, da ja, es gibt positive,
1: positive Beispiele, wo man das Geld nach einer Viertelstunde auf dem Konto hat.
2: Oder nach drei Tagen. Es Grad gibt Grad, ne? leider momentan auch sehr viele negative Beispiele.
1: Ja, richtig. Hauptsache, es ist überhaupt da, ne? Das ist, ist, ja schon mal, ob es jetzt drei oder vier oder fünf Tage oder 15 Minuten geht, das ist es auch irrelevant. Hauptsache, es kommt überhaupt. Ja, aber
0: ich denke auch monetär werden wir wohl abschreiben müssen und es laufen doch auch die ersten Leute los und wollen gerichtlich vorgehen. Also es gibt schon so eine Gruppe, wo sich Sammelklagen bilden, wenn ich es richtig mitkriegt habe. Ich meine auch, dass ich da irgendwelche Prozentwerte gehört habe, was man zuschießen muss, damit man mitmachen kann.
1: Genau.
2: Ja, 1,8 Prozent ist der aktuelle Zinssatz für die Beteiligung. Die erste Runde wurde heute schon geschlossen, aber es soll noch eine zweite geben. Also falls jemand interessiert ist, sich da zu beteiligen, können wir das ja nochmal verlinken.
0: Wie bewertet ihr das? Also ich werde es nicht tun, weil ich habe da nur ein paar hundert Euro noch und das ist mir dann,
2: lohnt sich für mich nicht, schreibe ich als Lehrgeld ab. Gerade dann lohnt es sich ja, weil dann ist ja die Gebühr sehr gering. Also von Ach, daher. Richtig. Ja, aber glaubt also, ihr, wenn
0: nicht, dass ich einfach jemand wieder bereichern will an einem Thema und sei es die Anwaltskanzlei.
1: Sei jetzt mal dahingestellt. Ich Anwalt hab's tatsächlich Anwalt
2: gewinnt immer.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich dieses Mal äh ich habe mal mitgemacht, weil okay. ich neugierig bin, wie das so läuft. Dann also ich werde dann auch mal berichten. Ich
2: auch. Beim dritten Mal konnte ich es nicht mehr aushalten, da musste ich dann auch mal <lacht> dabei <lacht> sein. Okay. Nein, nein, ich habe gesagt, ich mache bei Groupier mit, da tut es mir einfach auch weh, da kann ich mir das dann mal wirklich angucken. Ich habe sogar noch darum gebettelt, jetzt nochmal bei Investio einzusteigen, aber da zieren sie sich noch. <lacht> nee, das ist, das ist mein Lehrgeld, dass ich da so naiv aufgesprungen bin.
1: Genau, Groupier hast du angesprochen, äh das ist ja die nächste Geschichte und die ähm, weitaus überraschendere, fand ich. Also für mich jetzt unabhängig von hier diversen Gerüchten und Vorwürfen, die immer mal irgendwo im Raum standen, jetzt speziell seit äh, Peer Duck, die Ente bei Twitter aufgetreten ist. Aber das war halt nie alles bestätigt äh, worden oder oder sonst irgendwie. Aber in den letzten Tagen, da ging es halt mal gut her. Also wenn man in diese Telegram-Gruppe oder Gruppen, die sich gegründet haben, mal reingeschaut hat und man hat mal einen halben Tag nicht geguckt, dann hat man halt mal 2000 Nachrichten verfasst. Hm. Wie habt ihr das so erlebt? War das für euch auch überraschend oder...
0: Ja, es war schon überraschend auf jeden Fall, aber so, dass es so ganz die Saubermänner waren, so für mich nie. Also ich fand es immer ein bisschen komisch, auch mit dieser Kreditschachtelungsgeschichte, wo sie immer hatten, hier mit ihren kleingeschnittenen Entwicklungskrediten und Autoinvest und von der Historie her mit dem Viktor Kirchgästner, hier hieß der, hier Kittbau gegründet hat in Paderborn und als erstes Mal seine Projekte auf Gruppier rausgehauen hat und noch zig andere Unternehmen drin hingen und der dann sang und klanglos verschwunden ist und auf Nachfrage hat man dann nicht gehört, wie der da mit verstrickt war, nichts. Also das fand ich anfangs komisch, hatte dann aber später eigentlich den Eindruck, die haben sich positiv entwickelt. Abgesehen davon, dass es nie den zweiten Markt gab, die Plattform an sich auch nie wirklich gut aussah, eher rudimentär. Ja, aber es hat mich dann doch überrascht, weil die Projekte waren auch gut aufgemacht. Aber das kennen wir ja, dass es gut aufgemachte Projekte gibt. Ne? Ja, das...
1: Richtig, das mit dem Zweitmarkt hat er hat Dirk heute irgendwie recherchiert, irgendwie. wann sollte da fertig sein?
2: Also den Button für den Zweitmarkt gibt es, seit es die Webseite mhm. gibt und die große Ankündigung war, dass er am 1. März online gehen soll und zwar am 1. März 2017, mhm. also kurz nach der ersten Kreditvergabe quasi. Aber irgendwie ich hat das so in Delay den nächsten halt. drei Jahren nicht so ganz geklappt. <lacht> Ja, also. also man könnte vielleicht sagen, so für dubiose Plattformen sollte man sich so im Hinterkopf behalten, wenn es so Buttons gibt auf der Webseite, die nichts bewirken. Also bei Quetzel kann ich mich so dunkel erinnern, da gab es immer so eine Statistikseite, da kam auch immer so, mhm. ist in progress. Und bei Groupier, das war halt schon mittlerweile der Running Gap, der Zweitmark kommt gleich, der Zweitmarkt kommt gleich, aber Leider ging die Seite dann doch eher offline, das, bevor der Zweitmarkt kam. Ne? Das ist Also sie haben wirklich sehr dubios angefangen mit dem Victor, aber irgendwie scheinen sie sich das zu Herzen genommen zu haben und äh, waren dann irgendwie in der Folge ein bisschen professioneller unterwegs und haben ja auch wirklich sehr viele Leute eingestellt. Also die hatten ja zwischenzeitlich 40, 50 oder noch mehr Mitarbeiter. Das Problem war dann aber tatsächlich Covid-19, weil die Krise kam und sie haben halt angefangen Leute zu entlassen und da waren anscheinend die Falschen dabei, die dann etwas rachsüchtig waren und sich anscheinend an ihrem ehemaligen Arbeitgeber rächen wollten. Und jeder weiß ja mittlerweile, in Riga steht ein Briefkasten und der gehört einer Ente und wenn einem irgendwas bei einer P2P-Plattform nicht gefällt, wirft man da sein Briefchen ein, ne? Du meinst, das waren dann Rufmordkampagnen oder? Ja, was heißt Rufmordkampagnen? Also sie haben halt angefangen, Leute zu entlassen. Und jeden, der man jetzt offiziell fragt oder was heißt offiziell? Also alle Leute, die man noch so kennt aus dem Support oder Marketing mhm. oder wen auch immer, die sagen natürlich immer... Davon haben wir ja nichts gewusst. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir ja da schon viel früher ausgestiegen. Das muss alles super geheim gewesen sein, aber ich traue der Sache nicht so ganz. Es gab dann halt auch Mitarbeiter, die halt nicht ganz so diese Story erzählt haben, sondern dann tatsächlich zur Ente gegangen sind und quasi mal ausgepackt haben, was da so gelaufen sein soll. Und... Ja, nachdem sich die Meldungen dann da so gehäuft haben, hat die Ente dann mal beschlossen, das zu veröffentlichen.
1: Ja, wobei ich glaube, tatsächlich bei den äh, normalen Mitarbeitern, also die jetzt nicht in der Führungsebene waren, äh, hatte die Firma an sich, also solange sie halt dort gearbeitet haben, schon ein sehr gutes Standing gehabt, so Teamzusammenhalt, bla bla bla. Also so im Nachhinein ist das wahrscheinlich alles irgendwo vorgespielt gewesen, ne? dass sie sich quasi äh, die Mitarbeiter äh, wie, so eine, ja, wie so eine Art äh, Schauspieler irgendwie, aber die wussten halt nichts davon, dass sie eigentlich nur Schauspieler sind, ähm, gehalten haben. True Man ähm, Show,
0: wenn das noch einer von euch kennt. Die ja,
1: richtig, so könnte man es tatsächlich bezeichnen, ähm, weil anscheinend war ja immer nur die obere Ebene eingeweiht in die ganz wichtigen Dinge, so wie man so am Ende erfahren hat. Ähm, na, für,
2: ich glaube da nicht so ganz dran, weil, ja, das weiß äh, wieso man soll ich dann 40, 50 Leute einstellen, äh, als Schauspieler, das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, ne?
1: Ja, die halt nicht wissen, dass sie halt Schauspielern, <lacht> und Geld war na ja gut, genügend es da, halt, solange
2: eingezahlt worden ist. <lacht> es gibt halt gegenteilige Aussagen, aber gut, am ja. Ende wird der Richter entscheiden.
1: Für mich haben, ähm... Die Videos von Bernhard Tummel, dem österreichischen Investor, den man so in der äh, Szene ein bisschen kennt, weil er ein bisschen mehr in verschiedenen Plattformen äh, investiert hat als andere. Ähm, der war ja äh, fort bei Gruppier und hat äh, ein paar Projekte besichtigt und äh, mehrere Interviews gemacht, mit sehr kritischen Fragen teilweise. Ähm, leider hat er jetzt die Videos wieder rausgenommen, äh, aus diversen Gründen. Ähm, kann ich aber nachvollziehen. Ähm, aber diese Videos haben bei mir so ein... Äh, ja, nochmal dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass äh, die äh, Co-CEO, äh, die Ala Giesika, äh, dass sie eigentlich ja, wichtige Fragen einfach nicht richtig beantworten kann. Äh, zum Beispiel die Frage, irgendwie wer denn jetzt eigentlich der Besitzer, der Eigentümer des Unternehmens ist. <lacht> ähm, und ja, noch viele das weitere hat sie Fragen. ja schon
2: beantwortet. Ja, aber... <lacht> sie hat immer gesagt, sie ist die Eigentümerin. Aber es war wirklich sehr strange. Und da müssen wir wohl dem Bernhard sehr dankbar sein. Liebe Grüße übrigens an der Stelle, dass er immer so kritische Fragen stellt. Also vorher waren ja mehr als ein paar Blogger auch vor Ort. Und ja, keiner hat irgendwie so die richtigen Fragen gestellt. Aber in dem Interview ist sie dann doch äh, sehr entschwitzen Schwitzen gekommen. Zumindest hat man so den Eindruck gehabt. Und vor allem, ja. als sie dann ihre ehemaligen Arbeitgeber und sowas nicht aufzählen konnte und dann immer eine Stimme aus dem Hintergrund gesagt hat, nee, eigentlich ist das ja so und so bei uns und äh, ach nee, wir machen das doch so. Also das war schon sehr strange.
1: Ja, ja da hat den sein Gefühl, der, das, das Gefühl hat ja dann nicht im, im Stich gelassen. Ja, von daher hast du recht, äh, kann man eben da schon. Äh, auch wenn er sich jetzt selbst ein bisschen grämt dass er das nicht vorher hat gesehen, aber man kann ihm oder muss ihm da schon ein bisschen dankbar sein tatsächlich, dass es dadurch unter anderem auch aufgeflogen ist, weil sonst hätte das ja vielleicht noch ein bisschen länger dauern können.
2: Ja, eigentlich schade, dass er erst so spät da war, weil ja. vielleicht hätte man schon vorher aussteigen können, nicht wahr?
1: Ja, ja Lars hat ja auch aber gesagt, gut. er hatte ja auch eigentlich einen, einen eigentlichen Termin, äh, dort bei Gruppier äh, gehabt. Da wird es natürlich leider nicht stattfinden.
0: <lacht> ja, die waren ja auch sehr fleißig, was äh, so attraktives Zugehen auf Blogger anging. Ne? Also ich kann mich an die Investor erinnern, wie die da aufgelaufen sind.
2: Da hat sich mancher geschmeichelt gefühlt. Ne? Ja, du meinst die drei ich. Damen in ihren Groupier-Shirts zum Beispiel. Ja. War sonst noch mit jemand da? Es waren doch nur die drei Damen, <lacht> oder nicht? Ich habe mit niemandem gesprochen, dort von denen... <lacht> Mit, ja, mit, na, mit natürlich, einer, mit, natürlich. Deine Frau hört sie. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> nee,
0: also mit äh, mit Messepersonal, was äh, inhaltlich wahrscheinlich null beitragen kann, habe ich mich eigentlich nie unterhalten, muss ich jetzt sagen. Nie
2: <lacht> Wobei ich finde das schon ein bisschen seltsam. Da hat jeder mit diesen drei Mädels da äh, gesprochen. Aber als die zwei Investio-Mädels dann auf der P2P-Konferenz war, wollte keiner mit denen sprechen. Also das war dann schon ein bisschen seltsam.
1: Aber Irgendwo gut.
2: Ich weiß dann noch offensichtlicher.
1: <lacht> ein paar Fakten, was denn da so rausgekommen ist. Bei Gruppi hat ja verschiedene Darlehensanbahner. Teilweise kennt man die auch von anderen Plattformen. Deutzer Plati zum Beispiel, diese russische Anbahner, der ist bei Windows und was weiß ich wo noch. Die scheinen auch echt zu sein. Da wurde auch auf Nachfrage bestätigt, dass die ihre Kredite zumindest mal platziert haben. Dort, auf der Plattform. Äh, aber es gab halt auch nur eine Handvoll äh, von von Darlehensanbahnern, die nicht echt äh, zu, zu sein scheinen. Zum Beispiel äh, Leinländer, äh, Epic Cash und Monetria. Und wenn ich richtig informiert bin, sind die alle irgendwie so im Oktober 2019 irgendwie dazugekommen, so um den Dreh rum. Und auch äh, ein älteres Projekt, Promenada, ich glaube, war aus Weißrussland, so ein Immobilienentwicklungsprojekt irgendwie, soll nicht wirklich existent gewesen sein und ein weiteres Immobilienprojekt aus Norwegen, das ist physisch wirklich da. Nach Kontaktaufnahme mit den Projektentwicklern kam aber anscheinend raus, dass die zwar, das kennt man ja von Kützel und Investio, dass sie zwar mit Gruppier gesprochen haben äh, bezüglich einer Platzierung äh, der Finanzierung auf der Plattform, ähm, aber dass es letztendlich gar nicht zu einem äh, Agreement kam, sondern dass äh, ja, das über andere Quellen finanziert worden ist. Aber der Kredit ist halt trotzdem dort platziert worden. Und das Geld ein eingesammelt worden, das keine Ahnung, wohin geflossen ist. Nach Panama vielleicht, ne? Wer weiß es.
2: Ja, das Promenada-Projekt genau. gibt es schon. Das kann man auch auf Google Street View sich anschauen. Und da gab es ja, da webcam ja Keine Ahnung, wie viele Finanzierungsrunden? Ich glaube über zwei Jahre tatsächlich. Hm. Aber das soll tatsächlich einer der Gründe sein, warum sie sich äh, verhoben haben, weil da sind halt keine Ahnung wie viele Millionen reingeflossen und sie wollten es halt teurer verkaufen. Aber vor Ort hat sich halt niemand gefunden, der da einziehen möchte, weil die einheimische Bevölkerung steht im Ganzen wohl auch recht kritisch gegenüber. Und wenn man sich das mal auf Google anschaut, so ein komischer Glasaufbau in so einer historischen Altstadt, das sieht auch schon echt... Sehr strange aus. Aber ja, so ähnlich wie das Hotel von dem Viktor in Paderborn, das kann man sich ja auch mal auf Google angucken. Das sieht auch einfach so aus, als wenn es da nicht hingehört. Aber vielleicht ist es der gleiche Architekt. Vielleicht war das die Strategie und sie ist einfach nicht aufgegangen.
1: Das ist das auch eine Architekturstelle, neuer Deplationismus.
2: Ja. Vielleicht werden nachfolgende Generationen sagen, was habt ihr diese Genies verkannt, aber ja, so <lacht> ist es halt.
1: Genau, du hast ja auch ähm, vorhin erwähnt, dass einige ehemalige Mitarbeiter vielleicht doch nicht äh, oder äh, eine eigene Aussage ähm, von nichts gewusst haben, aber ähm, dass es vielleicht doch nicht so gewesen ist. Also sprich, dass sie dann doch äh, involviert waren. Ähm, da kann man zum Beispiel den äh, ehemaligen CEO äh, nennen, den Flats Filimonovs, ähm, also wie gesagt, das ist auch nur anhand von Screenshots etc. aufgetaucht. Äh, der hat eigentlich irgendwie schon Mitte letzten Jahres gekündigt, glaube ich, soweit ich weiß, ähm, und ist jetzt und hat er seinen eigenen Blog und äh, supportet andere P2P-Plattformen. Ähm, ja, aber irgendwie im Oktober ist er dann doch noch irgendwie in einem Mail in der Kontaktliste aufgetaucht. Äh, äh, wo es genau um die Platzierung dieser Darlehensanbahner, die wir angesprochen hatten, Lionland und Epic Cash unter anderem ging. Genau, und das, also für mich las ich diese E-Mail so, als ob da äh, gefälschte ja, Darlehensanbahner platziert werden auf der, auf der Seite. So habe ich zumindest mal gelesen, das kann man natürlich auch anders lesen, aber ja, das hat mich dann auch schon mal äh, ein bisschen geschockt <lacht> nochmal dazu, muss ich sagen. Habt ihr da auch äh, diesen Screenshot gesehen, beziehungsweise äh, noch weitere noch weitere Sachen äh, gehört? oder?
2: Ja, ich habe den auch gesehen. Liest sich nicht gut, aber man weiß natürlich auch nicht, ob das alles echt ist. Ja, das ist halt die Frage. Vielleicht ne? möchte den guten Flat jetzt auch noch jemand reinreiten. Aber man weiß es halt nicht.
1: Genau. Aber da sind wir wieder beim Punkt, äh, wie auch bei Gützal Ernesto vermutlich monetäre auch und kopiert jetzt dann auch, kann man dieses Investment äh, schon abschreiben. Selbst wenn da vermutlich halt auch noch äh, ein paar echte Anbahner halt ihre Kredite äh, platziert haben. Aber man weiß ja halt nicht, äh, wo das Geld dann letztendlich gelandet ist. Ne? Das ist halt immer so eine Sache.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist gut möglich, dass es in Panama ist, weil äh, der gute Viktor Kirchgessner hat dort eine Firma und ja, Geld ist schnell überwiesen.
0: Weil er ja angeblich seit zwei Jahren nichts mehr mit dem Laden zu tun
2: hat, ne? Mit dem in Panama? <lacht> Nein, mit dem, mit Gruppier. Naja, es gibt ja familiäre Verstrickungen. Wie war das? Er ist der Onkel der Frau des CEO. Also ah. des offiziellen CEO. Ich glaube, so war's. Der offizielle CEO also eigentlich ist sind der, die der
1: Bruder von der Ala Kisika. Um das war der Vollständigkeit halber zu erwähnen.
2: Ja, auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse, den man eigentlich äh, so gut wie nie gesehen hat, weil er angeblich kein Englisch kann. Deswegen hat er auch nie Interviews gegeben, was man davon wiederhalten soll. Da hat er immer seine Schwester vorgeschickt, die zwar sehr gut Englisch kann, aber anscheinend nicht so gut Bescheid wusste, was da eigentlich bei Gruppier läuft. Also das sind da schon Fam Familienverstrickungen, die man vielleicht gar nicht so genau hinterfragen möchte.
1: Gut, haben wir noch was zu kopieren oder äh, beerdigen wir das Kapitel jetzt damit?
2: Was ich
0: mich schon frage, ist natürlich, wie man sowas ähm, oder was für eine Lehre mal für die Zukunft aus dem Ganzen ziehen kann. Weil ich weiß, Dirk, du willst am liebsten ganz P2P beerdigen jetzt auf einen
2: Schlag, ne? Naja, so würde ich das jetzt nicht sehen, aber mein Vertrauen äh, in baltische P2P-Plattformen ist momentan doch etwas äh, gesunken, um es mal vornehm auszudrücken.
0: Ja, und ich denke äh, auch, äh, zu Recht, weil wir haben jetzt vier vier Scampline erlebt. Wir haben ein Crowdstore, was äh, die Kredite eingefroren hat für Monate, wo man auch nicht weiß, ob sie daraus wieder aufwachen aus dem ganzen Stadium.
1: Kleine Neuigkeit dazu, äh, da gibt es eine Umfrage bald, die per Newsletter rauskommt. Äh, das gibt vier Optionen, wenn ich richtig weiß noch, äh, wo es dann doch darum geht, für die Projekte, die äh, zahlen könnten, dass die das dann halt doch machen.
2: Ah, wollt ihr den totalen Shutdown? <lacht> ja. <lacht>
0: ja, dann haben wir ja noch einen Weißpfand, wo wir auch nicht wissen, wie es da weitergeht, wirklich. Also da die hängen ja auch. Aber das Schübe. läuft
2: momentan noch. Ja, das. Hm. Also da habe ich. Right. mir vor ein paar Tagen noch Zinsen auszahlen lassen. Also zumindest die Zinsen yeah, genau. kann man sich noch auszahlen lassen. Das, das läuft waren so da,
1: Das waren bei mir die erwähnten 15 Minuten. 15 Minuten nach der Auszahlung hatte ich das Geld auf dem Konto.
2: Ja, aber so ganz, ganz gutes Gefühl haben wir ja da auch nicht, würde ich jetzt nee, mal sagen. So. Aber müssen wir jetzt alle dubiosen Plattformen aufzählen, dann landen wir am Ende wieder bei einer, die ihren Sitz in London hat. Also ich denke, das sollten wir ganz entspannt abwarten. Ja.
0: Nee, aber ich wollte damit sagen, dass wir, dass wir bei ganz vielen gerade kein, kein gutes Gefühl haben. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir bei denen, wo wir denken, dass sie nicht, keine scam oder, oder falsche Projekte haben, halt auch nicht sicher sind, wie es da jetzt weitergeht. Also wenn ich mir angucke. Ja gut,
2: die Marktführer machen momentan auch keine so gute Figur. Bondora hat man Probleme, sein Go and Grow-Guthaben auszahlen zu lassen. Und Mintos mit ist man das kriegt, seinen ja. ganzen anbahner Problem Und jetzt haben sie, keine Ahnung, auf sechs Verlängerungen erhöht. Und äh, ist es ist wohl auch gerade im Gespräch, alles nochmal auszusetzen und Aforti wird jetzt Irgendwelche... auch definitiv kollabieren, ne?
0: so wie es aussieht. Obwohl, da ist gerade gestern noch mal Geld zurückgekommen. Bei Aforti oder bei Monego? Mhm.
1: Bei Aforti. Nee, Aforti.
0: Ehrlich? Ah, okay.
1: Da haben einige Leute Geld gekriegt, tatsächlich. Ja, ah, ja. ja aber also es sind ja zwei, zwei Geschichten, die leider zeitlich wieder mal kollidiert sind und das Ganze noch schlimmer gemacht haben. Einmal diese Scam-Geschichten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die wenn man die rausfiltern kann, also neben den offensichtlichen Red Flags, die es halt so gibt, die man mittlerweile ab, abgrasen kann. Aber mit, also wenn es um Immobilienprojekte geht, tatsächlich müsste man halt wirklich physisch fortgehen Ort gehen und es sich da jedes Einzelne mal angucken. Ne? Das ist halt die eine Sache. Die andere Sache, und das ist ja, was jetzt halt wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch viel mehr durchschlägt und noch viel mehr Plattformen zumindest mal ins Wanken geraten lässt, ist ja die ganze Liquiditätsproblematik ähm, Deswegen ja, gibt es ja Auszahlungsverzögerungen bei Vivento, bei Bondora, bei Mintos gibt es ja die Probleme mit den Anbahnern. Wenn man sich mal die Zahlen von Krediten, die auf dem Primär- und Sekundärmarkt zur Verfügung stehen, anschaut, dann kann man sich auch schon seinen Teil denken. Es ist ja die Liquiditätsproblematik. Die Leute haben Panik und ziehen ihr Geld ab. Und das ist natürlich aus persönlicher Sicht, will man sicherlich sein Geld haben. Das ist dann auch vernünftig. Aber wenn man so mal den gesamten Blick über die gesamte Branche und vielleicht nicht nur P2P, sondern generell die Finanzwelt, die Börsen etc. anschaut, dann ist halt dieser massive Abzug von Liquidität halt schon ein enormes Problem und speziell ein Problem für die P2P-Plattformen, denke ich mal. daher denke ich, dass in den nächsten Wochen, Monaten auch reguläre P2P-Plattformen die äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur Geschäftskredite anbieten, ähm, aufgrund äh, des Geldabzugs schon äh, Problemchen kriegen werden.
0: Wobei das halt daran liegt, dass sie die meisten darauf bauen, dass sie nur was verdienen oder für einen Plattformerhalt haben, wenn sie neue Kredite ausgeben. Ne? Also genau. diese Nachhaltigkeit hintenrum. Ich meine sowas wie, schau dir mal Linked Finance an, die auch kassieren, wenn Zinsen reinkommen, also die dann auch dran verdienen, dass sie beim das Geld eintreiben. Die werden vermutlich auch Probleme haben, aber ich denke als so ein Geschäftsmodell, wo dann halt die ganze, über die ganze Laufzeit des Kredites verdient, ist vermutlich stabiler wie jetzt halt eins, wo immer darauf angewiesen ist, dass frisches Geld nachkommt.
1: Ja, richtig. Ich denke mal aber, da wird sich Mintos beispielsweise auch, wenn sie, haben sie ja heute auch verkündigt, dass sie die zwei Lizenzen haben wollen. Diese E-Money-Lizenz und noch irgendwas anderes, glaube ich, als Investmentgesellschaft. Das geht dann ja dann auch wobei in die Das war
2: vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das vorher bekannt zu geben, weil wir wissen ja alle, <lacht> dass Mintos nicht die beste Plattform ist, wenn es darum geht, Lizenzen zu bekommen. H, H, FCA, ne? Aber sie haben Richtig. auf jeden Fall schon mal angekündigt, dass sie Zweitmarktgebühren wieder einführen werden nach zwei Jahren oder so. Also da wollen sie mhm. auch auf jeden Fall nochmal dran mitverdienen und ein bisschen Geld in die Kassen ja. spülen. Und sie haben auf ich jeden Fall ein Drittel ihrer Belegschaft schon entlassen. Also äh, sie sehen die ganze Sache also auf jeden Fall auch schon sehr ernst. Und wir müssen mal sehen, wer so durch die Krise durchkommt. Ne?
1: Ja, Dieses Belegschaft entlassen haben ja alle Plattformen so durch die Blume. Wenn man mal den äh, Newsletter von Swopper gelesen hat, da, da ist es auch mal durchgedrungen, dass da ein paar Mitarbeiter gehen durften. Ähm, aber diese Zweitmarktgebühren finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also aus Mintos Sicht macht es Sinn halt, ne, dass nicht noch mehr Geld abfließt und aus meiner Sicht ist es mir eh egal, weil ich aktuell eh nichts verkaufen werde, sondern einfach nur noch die Discounted-Kredite mehr hole. Ob das dann am Ende zum ja, dann gibt's Ziel führt? Keine so Ahnung. Ja, das ist halt die Sache, ne?
0: Ja, wobei, wenn jemand mit 15 oder 20 Prozent raus will unbedingt, was man jetzt ja deutlich sehen, dem sind dann die 0,8 oder was es waren, völlig. die dumme. sind
1: dann auch egal. Weißt du, also wenn man sich wenn man sich mal andere Zweitmärkte anschaut, vielleicht jetzt von anderen Plattformen wie Weisfund oder so, da gibt's, es, heute erst gesehen, da gibt es einen, der hat keine Ahnung, 15.000 Euro oder so oder also 14.000 Euro in ein Projekt gesteckt, fand ich schon mal ziemlich krass und der, der hat den dann auf dem Zweitmarkt für 50% Abschlag eingestellt. Finde ich halt auch Kann krass man heftig.
0: Ja, nee, die Gebührengeschichte kennt man von anderen Plattformen auch. Also ein Finbi hat Gebühren, die State Guru
2: hat Gebühren, ein Exporo hat Gebühren, also das
1: Juwo halt, auch.
0: halte ich jetzt für völlig. Also legitim. eigentlich
2: gibt es keine Plattform außer Mintos, die keine Gebühren Doch, hat. Doch Vento hat Aber klar. das. Ja, gut, die Plattform kenne ich nicht. Soweit bin ich im Alphabet nicht vorgedrungen. Ich kann dir einen Link schicken, Dirk. Äh,
0: nein, danke. Das ist ja eins der Übel laut der Ente, ne? das Affiliate-Thema, warum ja die ganzen bösen Scambuden aus dem Boden geschossen sind.
2: Ja, und der Zweitmarkt ist auch das Übel, aber auf jeden Fall auch für Mintos, weil es gibt ja da durchaus Zeitgenossen, die jeden Tag äh, zehnmal sämtliche Kredite reinstellen, in der Hoffnung, dass es dann äh, von Invest in Access aufgekauft wird, weil dann läuft ja jedes Mal der Algorithmus durch und so ein paar werden immer gekauft und wenn man das natürlich so 10, 20 Mal am Tag macht wird natürlich der Server entsprechend belastet. Und ich denke, das ist durchaus auch eine der Überlegungen von Mintos, das damit zu unterbinden. Man kann auch handeln. Ich meine, es reicht ja, ich überlege mal, ein Spread von einem Prozent. Reicht
0: dir doch, wenn du weißt, dass sie gerade die Dinger für 15 Prozent weggehen auf dem Zweitmarkt und du kaufst sie zu 17 auf?
1: Ja, ich, hatte, ich hatte auch schon die Idee, dass man ähm, ja gut nicht, nicht exklusiv, die haben sicherlich auch andere Leute. Die haben gerade, äh, ja. Dass man halt diese ganz verspäteten äh, Kredite äh, hat und dann wirklich die
2: rauspickt. Auch das, ja.
1: Die einen Tag äh, vom Buyback stehen, äh, aber, Ja, ja, ich ja. sehe
2: schon, da sind die Zweitmart-Experten unterwegs, die <lacht> den Server aber in die Knie zwingt. Ja, ja, ja.
1: Das sind wir ja beim Thema. Was macht ihr denn jetzt jetzt mal ganz äh, Ganz frei und ehrlich gesprochen. Das, wie, wie sieht's aus? Wie sieht euer Investment Approach sozusagen aus, äh, wenn es um P2P geht und vielleicht auch darüber hinaus?
2: Also ich habe tatsächlich sämtliche Auto-Invests gestoppt bei allen Plattformen, außer bei Mintos äh, auf dem Zweitmarkt. Also falls jemand ab minus 30% Prozent Kredite anbietet, dann äh, nehme ich die noch. Aber Echt? alles darunter könnt ihr haben. Kriegst meine A40 für minus 30%. Ja, die kannst du ja leider nicht anbieten. Schade, Scheiße. schade.
0: Scheiße. Ja. <lacht> nee, also ich äh, handel sowieso fast überall eh nur über, äh, ohne Auto-Invest. Und ich habe beim Mintos kaufe ich auch noch aktiv. Äh, habe auch sogar noch nachgelegt die letzten Wochen, immer mal wieder ein bisschen. Jetzt ist keine Riesenbeträge, aber so ein bisschen. Und äh, Estate Guru, läuft der Autoinvest noch tatsächlich? Lasse ich auch laufen? Mutig, mutig. Ach, Immobilien da. Ich rechne einfach
2: nicht mehr mit dem Totalverlust. Ich rechne vielleicht schon, dass es vielleicht, vielleicht. Ja, wobei gibt's. der Philipp hat ja vorhin gesagt, bei Immobilien weiß man nicht so genau, ob es Betrug ist, wenn man nicht vor Ort war, aber es gibt auch Immobilien, die es gibt und die trotzdem Betrug sind. Ja, das sind haben wir ja wert. bei Bergfürst und Exporo schon gesehen. Ja, aber Immobilien,
0: mehr. die nichts wert sind, am Schluss kann es natürlich auch geben, aber tatsächlich ähm, vielleicht <lacht> vielleicht wird das Urvertrauen in Estate auch erschüttert irgendwann, aber im Moment glaube ich, dass die tatsächlich ein vernünftiges Research machen, die haben ja immer Gutachten oben, die haben schon einiges versteigert und verwertet, also bis jetzt, bis jetzt ist, ist nichts auch bekannt in der Errichtung. Ne? Ist, ist ja auch Toy, gerade Toy. noch ein
1: bisschen lukrativer sozusagen, weil das Risiko ja trotzdem auch für die gestiegen ist und dementsprechend auch die Zinsen ein bisschen angehoben werden überall. Ja, das LTV Aber haben sie gesenkt
0: jetzt, ne? Also genau. zukünftig nehmen sie gegenüber. Aber hat nicht sogar ja. die Ende ist Guru fast eine grüne Karte gegeben? Also ja, zumindest genau. gab es da von ihm aus, mhm. äh, meinte er, nichts, mhm. nichts Böses zu kennen, ne?
1: Selbst, selbst Grandester das heißt hat er, hat er eigentlich eine grüne Karte gegeben. Ja, da ja, ist ja also mal
2: auffallend zurückhaltend. Also das ähm, ja, sollte aber, einem dann vielleicht ab, ab, auch zu zurück. denken geben. Da gab es ja schon die Gerüchte, ob das nicht eventuell von Mitspiel, ein ja. von CrowdDestorm Beauftragter Mitarbeiter ist. Genau. Äh, aber ja, okay. aber, aber ansonsten, also genau.
0: Ich habe ansonsten wie venture investiere ich auch noch. Neo Finance lasse ich auslaufen, so, so langsam und zäh, wie das halt geht. Aber das habe ich auch schon vorher angefangen, weil mich sind überzeugt hat bei Finby. schwanke ich immer so ein bisschen hin und her, jetzt wo der litauische Staat eingestiegen ist. Der er kauft jetzt ja tatsächlich Geschäftskredite, nur Geschäftskredite, keine Konsumentenkredite, kauft er ab ihn oder halt investiert er auch rein. Habe ich jetzt doch nochmal ein paar Euro nachgelegt, also nicht nachgelegt, sondern reinvestiert, wird es aber dann nicht weiter aufstocken, werde es vielleicht ein bisschen abbauen, aber ganz raus, also mit Verkaufen auf keinen Fall, das ist Klar, das sind ja echte Kredite dran. Da habe ich jetzt keine Bedenken, dass da jetzt extrem viel Betrug ist. Also extrem viel Betrug von Seiten der Plattform. Vielleicht schon der ein oder andere Kreditnehmer äh, fraudmäßig, so wie bei Bondora auch, aber halt nicht die ganze Plattform. Mhm. Genau. Ähm, was habe ich noch? PeerBerry lasse ich noch laufen, habe ich aber in keinen allzu großen Betrag drin. Gruppier hm, habe ich abgeschrieben. Monetäre ist abgeschrieben. Grobo-Cash habe ich auch ein bisschen noch, äh, was noch drauf. Da habe ich, weil ja vor ein paar Monaten so ein ziemlicher Cash-Track da war, habe ich da einen großen Teil abgezogen. Da werde ich auch nichts mehr nachlegen. Das werde ich jetzt so vor sich hin dümpeln lassen. Also eigentlich eigentlich lasse ich vieles einfach weiterlaufen. Linked Finance habe ich tatsächlich auch gestoppt, den Auto-Invest, ähm, weil ich denke, dass die irischen Geschäftskredite Probleme kriegen werden, vor allem was jetzt Restaurants, Hotels und so Sachen angeht. Also da habe ich auch kein gutes Gefühl, da möchte ich im Moment auch nicht wieder weiter investieren. Ich habe ja eh jetzt einen, einen über 10% Anteil P2P im Portfolio, was jetzt nicht an P2P liegt, sondern an der Börse liegt. Deswegen ist es jetzt kein Fehler oder ist es auch für mich sowieso okay, dass ich da jetzt eher ein bisschen abbaue.
1: 10 Lach. <lacht> bei mir lag es auch an der Börse, dass der jetzt so hoch ist. Hus. Ähm, genau.
2: Ja, bei mir natürlich auch. Also es ist ja unglaublich. Über ein k also fast eineinhalb k kann ich jetzt abschreiben bei Gruppier, dann sinkt es auch noch automatisch ein <lacht> Stück. Das ist auch
1: schön. Es ist auch eine Art von
2: Rebalancing. Kann yes. man so sagen. Und was machst du, wenn das Geld dann doch plötzlich überraschend zurückkommt? Naja, ja,
0: sofort in die Börse stecken natürlich. Also ich kaufe jetzt auch äh, fleißig weiter ETFs. Ich habe da überhaupt keinen Schmerz. Ich habe jetzt vor zwei Tagen, keine Ahnung, ähm, irgendein Pazifik ETF wieder gekauft. Asien. -Pazifik. Aber schon was
2: sehr Spezielles wieder. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja so ein du sollst doch keine Länderwetten machen. Ist halt doch Da müssen wir nochmal so zu Sky. kein Land, eine
0: Region. Also ich habe natürlich, ich halte mich ja an den, ein Koma und habe dann meine Regionen, die ich dann immer wieder aufbaue. Und als nächstes muss ich mal gucken, ob ich Amerika oder
1: du Europa Du weißt schon, kann. wie
2: die Asiaten bei ihren ähm, Infizierten gemogelt haben, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber der ja, wie wir der es auch
1: tun.
0: Ob <lacht> es absichtlich oder unabsichtlich ja. ist, weiß man nicht.
1: Gut, also, äh, ja, Dirk, hast gestoppt und guckst jetzt mal, aber Vertrauen verloren. Thomas, äh, Du, hast, du investierst eh nur manuell, ähm, aber ansonsten auch noch so ein bisschen äh, in die ETFs und so weiter, ne? Ja, ja.
2: Ähm, aber bei Peerberry kann man doch nicht manuell investieren, also ich meine, man man schon, man kann man halt schon, kann man natürlich. Kann man. Da ja muss ja. man aber schon sehr viel Zeit haben, ne? Na, wieso <lacht> muss man da viel Zeit haben. Form Office. <lacht> auch das. Ah! <lacht>
1: Es
0: reicht, dich einmal einzuloggen und die Kreditliste zu sortieren nach höchstem Zinssatz und dann machst du vier Klicks. Ja, aber das kann auch
2: dein Autoinvest machen. Wieso ja, machst du das manuell? Dann, Also das hat ja nun ja, weil wirklich keine Logik. der
0: dann, wenn ich ihn auf 13% Prozent gesetzt habe, in die 13 Prozent, dann nicht in die 14% Prozent investiert, ist doch klar. Richtig, ja, dann
2: setze ihn doch auf 14%. Prozent. Ja, das muss man Aha. halt wissen. Hast du deine aber 15 grad? <lacht> es gibt heute keine 15er. Deswegen, Deswegen habe ich gerade cash Drag bei Peerberry.
1: Also ich habe auch alle Autowests, ne stimmt nicht ganz, aber fast alle Autowests ausgeschaltet. Ähm, liegt aber einfach daran, dass ich mich gerade überall am Zweitmarkt bediene, tatsächlich. Bei Mintos gibt es ja minus 20% teilweise, heute glaube ich nicht, aber so um den Dreh rum. Bei Juvo gab es irgendwie bis minus 16. auch ähm, ein bisschen. Äh, da versuche ich mich tatsächlich überall am Zweitmarkt zu bedienen. Ähm, und sonst irgendwo, Neo-Finance lasse ich nicht auslaufen. Ähm, da habe ich eh schon relativ strikte Kriterien gehabt. Die habe ich halt noch mal ein bisschen strikter gefasst, sodass da eh fast kaum Kredite in meine Kriterien erfüllen. Aber das ziehe ich halt durch. Was ich jetzt halt gemacht habe, wieder, das habe ich aber eh schon vorgehabt, dass ich den Immobilienanteil halt noch ein bisschen mehr steigere. Also sprich Estate Guru, Evo Estate, Crowd Estate, Bulk Estate die habe ich ziemlich massiv ausgebaut und ich habe tatsächlich mal wieder sowas wie äh, Swapper und Trino hinzugefügt äh, lag aber hauptsächlich an der äh, an den aktuellen äh, Aktionen äh, und Ländermarken waren die Market. nicht schon
2: fast pleite ja aber die haben ja. sich
1: tatsächlich gemacht von den Geschäftszahlen wenn man sich das ja. mal so anguckt kooperieren jetzt okay. auch mit mir. Und bei Crowd
2: Estate äh, kann ich dir ein paar Kredite vermitteln, da habe ich glaube ich noch fünf. Die suchen verzweifelt <lacht> einen hey, Käufer. Lass, lass mal, lass mal. <lacht> Immer pünktlich gezahlt. Die haben ja
0: auch im Vergleich zur Estate go deutlich schlechtere Zahlen. Hallo? Das ja. ist ja wohl schaut überhaupt ich nicht wahr. Letztens habe ich es irgendwo gesehen, da gab es einen schönen Vergleich von beiden, was so Kredite in Verzug und Kredite in Abwicklung angeht, wesentlich ja. schlechter.
1: Ja, die haben eine Zeit lang richtig gepennt bei ihrer Due Diligence. Ähm, ja, da ist, da habe ich ja, auch Ja, aber ein, natürlich nicht zu dem Projekt. Zeitpunkt,
2: als ich die Projekte gekauft habe. Ja, ich weiß. Tot. Ja, Flender ist übrigens die einzige Plattform, die noch keine komischen Mätzchen gemacht hat und bis jetzt pünktlich zahlt bei mir. Ich bin ja sehr gespannt, ob hier? die Exporo Bestandsprojekte, äh, die sind ja jetzt, glaube ich, nächste Woche fällig, ob ob ich da Geld, pünktlich Geld bekomme. Hm. Ah, da habe ich meinen verkauft, ich by the way. Auch zu welchem hm? Preis? Aufpreis äh, oder mit Abschlag?
1: 1005 Euro oder sowas. Also 5 Euro.
2: Ah, also 25 Euro Verlust gemacht.
1: Wieso 25 Euro?
2: Gebühr. Gebühr.
1: Nee, ich ich habe keine Gebühren gezahlt.
2: Ja. No. Dann wir noch mal genau auf den Konto <lacht> aus. So. Ich
1: habe definitiv definitiv, definitiv tausend äh, äh, irgendwas gekriegt. Kirche, äh, irgendeine, Ste irgendeine Steuer ist noch abgezogen worden, aber keine Gebühren tatsächlich.
2: Na Thomas, Hast da ich. gucken wir jetzt aber ein bisschen seltsam. Ja, ja Das ne? schauen wir uns Scha schon mal Schaut an. Mal nach. Das ist der Bürger ja, das bonus hat Oder das war das andere Expo, das <lacht> estnische Exporo.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, neben der ganzen Geschichte, ich schieße ja da noch ein bisschen nach, wie gesagt, zu Immobilien, aber ist ein bisschen weniger, den Großteil des Cashflows, was mir so zur Verfügung steht, habe ich jetzt tatsächlich auch auf den Aktienmarkt geschmissen, weil da gibt halt, also das muss man halt einfach sagen, das ist nicht vielleicht nicht Once-in-a-Lifetime-Situation gerade, aber es ist halt schon, also da gibt es schon Aktien von Unternehmen, die wirst du die nächsten 10, 15 Jahren vermutlich niemals so niedrig sehen wie jetzt.
2: Das naja, wobei konnte, einige konnte sagen nicht. ja durchaus, es ist wie mit den Erkrankten und der Corona-Krise, wir stehen erst am Anfang und wir werden dann noch viel, viel Schmerz. tiefere Stände sehen.
1: Ja, da kann man ja nachkaufen. Schmerz. Ne?
2: Mhm. Ja, man darf halt nicht alles gleich verpulvern. Ne? Immer ja, schön Das ist
1: natürlich. Das ist Schritt natürlich. für
2: Schritt.
0: Richtig. Oder immer 100% investiert sein. Genau. Ja, ja. Das ist aber eine doofe Idee. Wieso? Du weißt ja, den, den hoch. Den ja, wenn da links verpasst ist. Ja, aber das ist ja immer, du warst ja
2: immer auf dem Boden. Immer. Ja, aber in dem Fall würde ich tatsächlich noch ein bisschen länger auf dem Boden warten. Mhm. Aber gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Ja, ich, ich warte auf gar Oder nichts. Oder wir fragen ich... nochmal Dirk Müller. Wir
0: waren <lacht> lieber den Klaus, der Klaus hat es richtig gemacht, ne?
2: Ach, der Klaus, ah, ja.
0: Gut, wir sind da ja schon wieder ziemlich weit hier heran, gell?
2: Mhm. Ja,
1: dann haben wir die Lage hiermit irgendwie erörtert, würde ich mal sagen, so halbwegs.
0: Ja, ich denke für wie es weitergeht und wie die Plattformen weitergehen,
2: fällt uns bestimmt noch eine dritte Folge was dazu ein, oder? Ja, habe ich. Ja, ich fürchte... Die nächste Plattform lässt nicht lange auf sich warten. Und vielleicht ist es ja dann mal eine ohne Betrug, die ganz ehrlich zugrunde gegangen ist. Ja und Obwohl wir wünsch, wünschen es natürlich niemandem. Nee, wir wünschen es uns auch nicht, ne? Also wir haben jetzt ja schon genug
0: Federn gelassen, um
2: im, im Also ich hätte gerne mal eine Plattform, in die ich nicht investiert bin. Ich möchte nicht jede mitnehmen. Also es gibt jetzt noch genug, die quasi an mir vorbeigehen könnten.
1: Ja, vielleicht tust du auch mal einen Blog äh, veröffentlichen und sagen, welche Plattformen, wo du überall investiert bist und dass man dann sich daran orientieren kann und in diese Plattformen nicht investiert.
2: <lacht> und, genau, in diese nicht.
0: <lacht> Die X-Plattform. Nutzen Sie nicht diesen Link, nehmen Sie irgendwas anderes. Das ist eine schöne Idee. Ja, und vor allem nächstes Mal können wir ja schon über wahrscheinlich vier Plattformen mindestens eine Rückschau halten, was sich getan hat oder
2: nicht. Und ja, ich hoffe keine fünfte. Ne? Ja, so langsam wird's unübersichtlich.
1: <lacht> ich hoffe es auch nicht, aber äh, ja, sagen wir mal so, jetzt ist halt die Situation, egal ob es gäbe oder nicht, es könnte halt durchaus den einen oder anderen treffen. Ähm, an alle, die irgendwo investiert sind, es lohnt sich auf jeden Fall das Volumen der Kredite im Auge zu behalten von den Plattformen, weil meiner Meinung nach kann es halt jeden treffen. Das
0: ist ein schönes Schlusswort.
1: Gut, dann
0: würde ich sagen, Dankeschön an
2: euch beiden. Gerne. Ja, wir danken auch und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zur Folge 3. Bis, bis dahin. dann. Ciao. Ciao. Ciao.